0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto hablarles aquí en este lunes 2 de enero del 2023. Llegamos al 2023. Bendito sea Dios. Con muchísimo gusto. Saludo a mi compañero, amigo, al licenciado Juan Pablo Hernández. Mi querido
1: Carlos, ¿cómo estás? Feliz 2023. Igual para ti, César. Amigos que nos ven aquí en Omalet Político, me da mucho gusto iniciar en este 2023 con todos ustedes. Buenos días.
0: A César Casilla, muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, Juan Pablo. Y también buenos muy días. buenos días a todo el auditorio. Efectivamente, estamos iniciando ya omelet Político este lunes, ya 2 de enero, 9 de la mañana en punto. Aquí estamos para brindarle toda la información que se ha generado hasta el momento aquí en Chetumal y obviamente también en todo Quintana Roo.
0: Bien, pues ahora sí que cómo se vivió el, el año nuevo, la entrada de este año nuevo. Pues si iniciamos con el municipio de Tulum, ¿qué dice Domasiano Marciano de ese 2022 que ya se fue? ¿Qué fue lo que mejor se hizo ahí en Tulum?
3: El 2022 se caracterizó como un año exigente. Como tulumnenses, afrontamos desafíos y sorteamos imprevistos. Creímos en nuestras capacidades como municipio, y como una gran familia bendecida por Dios, nada hubiese sido posible sin Él y, por supuesto, sin tu confianza. Hoy queremos agradecerle a Él y queremos alentarte a ti para que juntos continuemos superando límites y sumando éxitos. En Tulum, este 2022, creímos en la necesidad de alcanzar un equilibrio entre el desarrollo y bienestar. Entre calidad y calidez Y lo logramos. logramos Trabajando en equipo Tulum es hoy Un mejor hogar para nuestras familias Y un destino envidiable Para nuestros visitantes Crecimos sin olvidar nuestras raíces Y sin olvidar el rostro De nuestras hermanas y hermanos Menos favorecidos Juntos superamos muchos de los rezagos sociales Y construimos auténticas Relaciones humanas Llenas de amor este 2022, confirmamos que en nuestra tierra, la transformación no tiene límites. Adoptamos propósitos comunes y asumimos retos. Y con el esfuerzo de cada uno de nosotros, en 2023, Tulum se mantendrá en la dirección del progreso con una renovada esperanza y el entusiasmo de todo un pueblo.
1: Es impresionante el tema de obra pública allá en, en Tulum, que evidentemente pues viene también con el tema del de pago de los contribuyentes, el pago del impuesto predial. César, que con estos inicios de años continúan, continúan los descuentos importantes. Así es, eh,
2: en Tulum de hecho ya se están eh, ofreciendo lo que son los descuentos del 30, 15 y 10 ciento, pero para más, más detalle vamos a ver la siguiente información.
4: El Ayuntamiento de Tulum, a través de la Tesorería Municipal, invita a todos a cumplir con el Pago de Impuesto Predial 2023, que en enero ofrece el 30% de descuento del 2 al 31 de enero, el 15% de descuento del 1 al 28 de febrero, el 10% de descuento del 1 al 31 de marzo y el 50% de descuento a personas con discapacidad, jubilados, pensionados y los que cuenten con credencial INSEM o INAPAM. Para Notivisión Leonardo Hernández. Bien, pues
0: también este, la presidenta municipal de Benito Juárez habla de, también de lo que sucedió en este 2022.
5: De un 2022 en el que la unidad nos permitió superar retos, vivir alegrías. Celebrar logros y guardar momentos sin olvidar. amor, ser campeón, estar juntos,
6: tener una cosa con mi club.
0: Mujeres también hablan del 2022 y posteriormente veremos cómo se vivió ese baile, esa fiesta en Isla Mujeres.
7: Este 2022 podemos decir que hemos logrado los primeros objetivos que nos planteamos. La situación que encontramos en el municipio, como sabes, fue muy complicada. Sin embargo, hemos superado grandes retos. Porque así somos los isleños. Lo que nos proponemos, lo cumplimos. Por eso quiero agradecerte que te hayas sumado para ser parte del cambio. Y juntas, y juntos, transformar a Isla Mujeres. Lugar mágico para nosotros y para quienes nos visitan. Tenemos una de las mejores playas del mundo. Somos un municipio que trasciende por sus bellezas naturales, su cultura. Tradiciones y la amabilidad de sus habitantes Cada día que pasa estoy más convencida De que con voluntad toda meta se puede lograr La isla, ciudad y costa mujeres Han comenzado un proceso de cambio imparable De la mano del pueblo y buscando el bienestar de la gente Estamos listos para iniciar este 2023 Con más y mejores acciones de gobierno Con más espacios públicos con más acciones contundentes, con más infraestructura para las familias isleñas. Pero siempre, siempre cerca de la gente. Les deseo un gran año 2023, pleno de salud, felicidad y mucho éxito. ¡Feliz Año Nuevo Isla Mujeres!
0: que okay, ir la producción y tenemos el, el... ¿Cómo se vio el baile en La Mujer? Me dicen que estuvo a reventar. Ahí estuvo mi hija Yasmin, que es islenia. ¿Lo tenemos? Vamos a ver. Todos ustedes disfruten de obras, de servicios y de acciones de gobierno. Antes de que gritemos feliz de nuevo, vamos a brindar. Vamos a hacer ese recuento de las cosas maravillosas que Dios y la vida ¿Cómo se vivió? Bueno, pues allá está cuando iba a iniciar el festejo y los primeros, las primeras luces. Hay una disputa de dónde, dónde se ve primero. Si en Cozumelo o en Isla Mujeres, vamos a ver el amanecer en Isla Mujeres.
4: El emblemático parque escultórico de Punta Sur en el Pueblo Mágico de Isla Mujeres recibió en las primeras horas de este año 2023 los primeros rayos del sol en México, momento que presenciaron la presidenta municipal Atenea Gómez Recalde, familias isleñas y turistas. La alcaldesa isleña recordó a los asistentes que en Punta Sur ingresan los primeros rayos del sol a nuestro país. Por ello, los amaneceres son únicos y espectaculares en el mencionado parque. Somos privilegiados de ser ese primoroso puntito donde primero alumbra el sol. Estos primeros rayos del sol nos traerán energía positiva y buena vibra para este año, refirió la presidenta municipal quien realizó un recorrido y felicitó a los asistentes deseándoles lo mejor en este año nuevo. La alcaldesa recordó que además de ser el sitio en el que ingresan los primeros rayos del sol a México, Punta Sur es un atractivo turístico de la isla al contar con esculturas mayas sonorizadas, recalcando que este año el parque escultórico fue renovado para goce y disfrute de sus visitantes. Estos mágicos amaneceres le dan identidad al pueblo mágico de Isla Mujeres, el cual reporta una de sus mejores ocupaciones hoteleras en los últimos años con un promedio de 95 a 100% de ocupación. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Bueno, y también la presidenta municipal de Solidaridad, Dili Campos, le da la bienvenida al 2023.
6: Queridas y queridos solidarenses, estamos por terminar un año lleno de retos y proyectos. Hemos hecho mucho, sin embargo, soy consciente de que todavía nos falta mucho por hacer. El 2022 ha sido el año en que se han dado grandes pasos para la reactivación económica de nuestro municipio. Y aunque el COVID-19 sigue estando presente, hemos logrado regresar a los números de visitantes que teníamos antes de la pandemia. Y eso, sin lugar a dudas, ha ayudado para regenerar la economía de nuestro municipio y de las familias solidarenses. Nos hemos dedicado a renovar el municipio y a poner orden para que podamos disfrutar de nuestras calles y de los espacios públicos. Para para que podamos disfrutar en familia y para que podamos sentirnos tranquilos, seguros y orgullosos de vivir aquí. Sigamos trabajando juntas y juntos para ordenar solidaridad y construir unidas y unidos un mejor futuro para nuestro municipio y para nuestras familias. Mi familia y yo les deseamos un feliz año nuevo y un próspero 2023 lleno de alegría, salud, amor y paz. ¡Feliz año!
0: ¿Y cómo finalizó Jens Martínez, presidente Municipal de Otompe Blanco, el 2022?
8: Mensajes para todas y todos ustedes, la gente que amo, la gente que he conocido en mi caminar día a día, vecinas, vecinos, ciudadanos de este hermoso municipio de Otompe Blanco, municipio que estamos empeñados en hacer brillar. Hoy termina un año lleno de aprendizajes, un año que sin duda pasará a la historia. Hoy Termina un año que nos enseñó que si queremos, podemos. Un año en el que hemos entregado todo de nuestra parte como servidores públicos, como personas. Este año que termina, hemos perseguido todas y todos juntos, sociedad y gobierno, el deseo de ver transformado nuestro municipio. Estamos cambiando de año, pero no de sueños ni de objetivos. Y aquí... Con la gran familia del Honorable Ayuntamiento de Tompe Blanco, nos comprometemos con todas y todos ustedes a que este año nuevo que inicia, este 2023, redoblaremos esfuerzos y no bajaremos la guardia. Seguiremos construyendo el municipio que todas y todos queremos. ¡Feliz y próspero año nuevo
9: 2023!
7: Bien, la gobernadora de Quintana Roo, Maga
0: Lezama, que por cierto, mañana mañana 3 de enero del 2023 estará en Felipe Carrillo Puerto viendo los avances de dónde será el hospital que gestionó ante la Federación Maga Lezama tendrá un día intenso el día de mañana. Mientras tanto, vamos a ver cuál fue la felicitación que manda a todo Quintana Roo.
9: Amigas y amigos, mi familia y yo les enviamos un abrazo de corazón. Les deseamos lo mejor de la vida, amor, felicidad, salud, prosperidad y muchos éxitos en este año que recién empieza. Este va a ser el año de la esperanza en Quintana Roo. Les deseo que el 2023 sea el inicio de cambios, de nuevos proyectos para consolidar la transformación de nuestra tierra. Una etapa de la vida en Quintana Roo caracterizada por la solidaridad por la empatía, por la suma de esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de todas las personas. Ayudar a nuestros semejantes debe convertirse en una forma de vida. Esa es la esencia del nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo. Hacer realidad la transformación profunda de nuestro estado, aportando lo mejor de nosotros mismos para superar cualquier obstáculo. Juntas, juntos, en equipo, sin diferencias. Es tiempo de trabajar unidas de trabajar unidos para transformar y construir un mundo mejor para las futuras generaciones. Renovar la fraternidad y que el amor predomine en cada uno de los hogares de Quintana Roo. Que la unidad sea el trabajo conjunto para superar los desafíos y así sentar las bases de un futuro en el que escribamos las páginas más bellas en la historia de Quintana Roo. Desde el fondo de mi corazón, feliz 2023.
0: Bien, y también la presidenta municipal de Cozumel, lanza un mensaje, Juanita Alonso.
5: Amigas y amigos de Cozumel, durante este año que está por terminar, hemos mantenido un ritmo de trabajo permanente por Cozumel, avanzando en la consolidación del proyecto de gobierno que gracias a ti y tu confianza estamos construyendo. Unidos con el gran equipo de trabajo del gobierno municipal, hemos enfrentado retos y adversidades que solo pueden ser comparados con la gran satisfacción que nos da el poder alcanzar metas y objetivos para brindarte más y mejores servicios públicos. De igual forma, reconocemos y estamos atentos a los desafíos pendientes que nos obligan a redoblar esfuerzos para superarlos y traducirlos en beneficio para tu familia. En lo personal y familiar, Aprovecho a agradecerte tu confianza y apoyo durante este 2022, así como desearte que las tristezas vayan quedando atrás para transformarse en alegrías para ti y tus seres más queridos. Mi familia y yo deseamos que así como nació la estrella en el firmamento para guiar a los reyes magos hacia Belén, la luz que está por nacer en cada hogar, Guíen nuestros sueños y más grandes anhelos por el camino correcto y se concreten como una realidad este 2023. Que este mensaje de paz y esperanza se mantenga entre nuestras familias, vecinos y amigos, reafirmando que en Cozumel, unidos somos más grandes. Feliz Navidad y bendecido 2023.
0: La presidenta municipal de. Puerto Morelos, Blanca Mayari
10: también mando un mensaje. A punto de concluir este 2022 y podemos decir con mucha convicción que Puerto Morelos está de pie, porque pudimos salir adelante con interés y determinación de las adversidades que nos dejaron las crisis de salud y económica que enfrentamos. Estoy convencida. Que las familias puertomorelenses tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos, mostrando lo que somos, capaces de lograr trabajando siempre en equipo. Gracias a todas y todos por el esfuerzo diario que realizan para tener un gran municipio. Tengan la certeza que en mi administración siempre encontrarán el respaldo que requieren. Sigamos dando lo mejor de nosotros hasta lograr nuestro propósito, construir un mejor Puerto Morelos. Hoy quiero desearles que la luz de la Navidad ilumine sus hogares para que en compañía de sus seres queridos disfruten de esta fecha tan especial con mucha salud, amor y bendiciones. Y a quienes eligieron nuestro destino turístico para celebrar las fiestas decembrinas, bienvenidos a su casa, Puerto Morelos. Les deseo a todas y todos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.
0: Bien, y con eso nos vamos a nuestro primer corte y regresamos con todo el acontecer político y pues todo lo que está pasando ya en este 2023. Bienvenidos al nuevo Omelette, este va a ser con más picante y le damos la bienvenida al profesor Manuel, muy buenos días. Muy buenos
11: días Carlos, buenos Juan Pablo, días, César, buenos días a usted.
0: Bueno, pues, ahora sí que los últimos
2: acontecimientos, no sé, esa que han sucedido. Así es, Carlos. El día de eh, hoy, eh, por la mañana, nos hacen llegar un mensaje de una mujer que trabajaba, bueno, pues, trabajaba eh, en el C4, aquí en la Secretaría de Seguridad Pública, que lamentablemente, pues, nos dice que fue pues, prácticamente corrida de su trabajo a pesar de que está embarazada. El mensaje que nos llegó, dice, ayer, dando casi las 6 de la tarde, me llega me llegó este mensaje tan profesional en el cual me informan que ya no se, ya no se me va a renovar mi contrato de trabajo eh, trabajo que he venido desempeñando desde hace un año, no saben cómo lo he llorado. Tengo casi ya siete meses de embarazo en el cual es de alto riesgo, pues he presentado diferentes complicaciones desde amenaza de aborto hasta hace un mes que tuve una amenaza de parto y hasta terminé ingresada en urgencias del Morelos, por lo que mi bebé se quería adelantar. Y también he tenido pues, complicaciones desde noviembre y diciembre. Me la he pasado con eh, incapacidades o justificantes médicos por, por la situación y por la vida de mi bebé que estaba en riesgo. No puedo, creer, no puedo creer que el día de ayer me avisen por un mensaje que no se me va a renovar mi contrato laboral cuando dependo de este empleo para sacar adelante a mis hijas. Qué casualidad que soy la única del área donde estoy a la que se le, no se le va a renovar su contrato, puesto que ya pregunté y a ninguno de mis demás compañeros que están en esta modalidad de honorario se les envió este mensaje y a ellos sí se les está renovando su contrato cuando yo, pues estando embarazada me están prácticamente corriendo bueno, ahí va un mensaje pues bastante largo, pero pues prácticamente lo que nos hace llegar es la inconformidad y termina el mensaje que este es la diciendo que esta es la nueva administración que según venía a empoderar y apoyar a la mujer ojalá que este mensaje que les hago llegar a ustedes de omelet políticos pues puedan eh, llegue hasta la gobernadora porque es una situación injusta y más en mi estado de embarazo y el mensaje no sé si lo, lo podemos ver es el mensaje que le, que le hicieron llegar pues ahí donde donde pues un tal Sergio Chap enlace administrativo del C4 y C5, es la que le notifica, bueno, es la persona que le notifica a esta mujer embarazada que ya no se le va a renovar su contrato, y pues Uy. esto es lo que está sucediendo.
0: Bueno, y en otro de, lo, de los temas, fíjense que el día 31 de diciembre, pues ahí tiene su casa frente a la plaza Las Américas, y dije, pues voy a cruzar ya el paso peatonal que no tiene muchas... Señales y que en cualquier momento alguien que venga distraído te puede llevar. Pues crucé un paso peatonal y fui caminando con mi morral ahí a, a, a Cherawi de Plaza de las Américas. Impresionante cuando de repente veo como cinco patrullas: Guardia Nacional, el Ejército, de, de todo había así. De, decía, wow, ya... eso ya fue cuando llegué a la plaza. Pero antes, mira eso que está ahí.
1: Estaban escoltando, carros, No, digo,
0: guau, wow, me vinieron a cuidar. De repente, sigo caminando y veo cuando entra toda la gente a Plaza de las Américas. Y dije, guau, wow, por van al detener a la de su época al mocho ovejas o alguna Ajá. cosa así, ¿no? Y me pongo a filmar con el teléfono que me regaló don Carlos Toledo, don Carlos Nel, por fin le saqué agua, una piedra. Bueno, no, muchísimas <risa> gracias, don Carlos. Eh, y me pongo a filmármelo. Y de repente entran dos perros, pastor, belga, malinois así parecidos. De esos que salen en las películas del SWAT y de, de todo, que usan los marines Y digo, bueno, ¿y ahora qué onda? ¿Qué encontraron? Cinco Una patrullas, gente, ¿no? Digamos, Fiscalía, guardado,
11: eh, Guardia Nacional. Eh, y
0: ejército. Todo. Pues fíjate, ahí están entrando, ve cuánta gente. Pues los beliceños, la gente de que viene del país, vecino país de Belice es la que la gente que nos levanta la economía. Hemos tenido un cierre de año maravilloso en cuestiones turísticas. Pues agarran los elementos de seguridad, rodean a una pareja y ponen a los dos perros a buscar droga dentro de los, las pertenencias del hombre. A la mujer llegaron la, dos damas. La pareja es esa que se llama, está ah, en el okay. okay. Entonces, ¿qué ganas de Corretear al turismo, qué ganas de echar a perder una promoción turística donde se gastan millones y millones de pesos para que tengamos el destino, Exacto. para que podamos presumir con orgullo que hemos recibido al turista número 30 millones, cuando en cruceros hemos recibido más de 4 millones de turistas, cuando viene la fitur de este 2023, qué necesidad tenemos Juan Pablo Armán sí, sí. César, de andar, de rodear a una pareja de gente que vino a comprar a dejar dinero para que los dueños de los comercios puedan pagar sus impuestos. ¿Qué necesidad hay de revisar el bulto de esa mujer? O
1: sea, todas estas patrullas y los elementos, que son como 20, yo creo, Ajá, un poquito más, ¿sí? fueron exprofeso para esta pareja? No, o sea, para... la desesperación wow. por mostrar
0: trabajo, no, o sea, no. tapándole el ojo al macho, ¿cómo se Exacto. llama? Como sí, pero, para pero definitivamente
11: es un exceso pero es una exceso,
0: ¿no? Entonces, sobre este tipo de asuntos, sobre este tipo de acuerdos, la gobernadora del estado, Mara Lezama, ya tomó cartas en el asunto, le concedió una entrevista a nuestro compañero y amigo Anuag Muguel y ya le dijo que ya habló con los, con los que tenía que hablar para evitar que se den este tipo de excesos. Eso es En otros temas, el, el Juan Pablo Hernández Pues hoy, hoy
1: en la mañana, pues es, es lunes, ya eh, la gente está primer movida lunes con, del año. con el tema del emplacamiento y todo ello Pero pues, todavía no empieza, ¿no? No, to o sea, ya es la Hasta gente el 9 ya, de enero La gente ya empezó a ir a preguntar, a, a realizar algunos trámites, todavía láminas no hay, hasta lo estaban señalando ya Y pues fuimos a checar a ver cómo estaba el movimiento, sí, ya la gente hay muchos cumplidos que ya el primer día ya están... Eh, pues yendo aquí a las, a, al emplacamiento Mira, a ver, bastante gente ahí. de eso. Hombre, muy pues de mira brano. esa
0: cola, Dios mío. Váyate a las 12 del día.
1: Y aquí justamente lo que estaban pidiendo así fuera de cámaras es, oiga, por favor, nada más se comenten para que no pase lo mismo que pasó en tránsito, que hasta cuatro horas estábamos esperando. Y eh, pues la gente dice que se le dé celeridad, que se agilicen los trámites y que se evite la burocracia de que, no, pues le falta un papel, tiene que irse hasta la papelería que están dos kilómetros y regresa y vuelve a hacer la fila. Eso es lo que no quiere la gente eh, eh, y ojalá que se tome en consideración estas peticiones para no caer en lo mismo que se cayó en tránsito.
0: Y me voy a fusilar una entrevista que Anuag Moguel le hizo a la gobernadora esta mañana. Y la gobernadora dijo que estaba dando su vuelta por Chetmal, que ya ves que vive en Chetmal. Y de repente ve la cola en tránsito para la gente que quiere sacar su licencia.
1: Ah, Sí, tenemos el video también. Va a ver de, de,
0: el video de la cola que se daba.
1: De la cola y también de la respuesta que tuvo la mandataria. ¿La tenemos? Sí, claro. A ver, por o, favor. Cuando fue a tránsito, que sorprendió a muchos, eso sí hay que decirlo. No, pues como. Sorprendió
11: no? a muchos. A ver, vamos a, a verlo, querida producción. Sorprendió a muchos por una razón, porque creo que ningún gobernador la había la
0: no antes. ¿sí? A lo mejor tenía vencida me su licencia y pasó por allá. <risa> Pero vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Pues. Ya lo tenemos, mi querida producción.
1: En cualquier momentito Bueno,
0: el caso es, le empiezan a platicar, pasa la gobernadora Mara Lezama y ve las tremendas filas que hay en tránsito para sacar la licencia que nosotros también lo pasamos aquí en Canal 10 y aquí en Hombre del Político. Se baja la gobernadora y a ver qué está pasando.
11: Y
2: había personas que hasta seis horas estaban esperando. Eso es lo que, el, que dijo ella, justamente,
11: bueno, que seis, siete horas. Ahí está, vea la cola que se formaba.
2: Eso fue el
0: día lunes dio cuenta inmediatamente en nuestras redes sociales Jimmy Palomo sí. y ahí a todos nuestro equipo de redes le mando un abrazo y un agradecimiento siempre pendientes a Canal 10. Y eso, y eso es lo que ve Maga Lezama. Lo ve, agarra y se baja y a ver qué está pasando, que resulta, según información de ella, que la máquina de impresora se calentaba, que tardaba bastante. Que y que había un proceso
11: completamente ineficiente. Y un no, proceso
0: no, ineficiente y burocrático. El caso es de que al bajarse Maralesama, atender personalmente a la gente, la hizo de secretaria, de gestor ahí en la policía, y pues se resolvió ese problema y ya pusieron toldos donde la gente se puede... No, esperar. no, pero que
11: el toldo dice que es insuficiente, que lo que hicieron fue meter a la gente a las oficinas y tomar las fotos y mandarlas a su casa, decirle, le vamos a, a, a llamar para que venga por su licencia. ¿no? Así fue. A, aquí interesante. Brother. Ya lo tenemos, ya a ver, tenemos la, 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 la
1: intervención, imágenes. La intervención de, la, de la gobernadora cuando habla sobre ello. En cualquier momentito.
0: Se están poniendo el de acuerdo, Leonardo y, y Marcela, ya saben, no <risa> de todo, de todo. a ver.
9: Estamos con Sandy en tránsito en las oficinas de seguridad pública del gobierno del Estado. Con mucha pena les digo que hay un conflicto en el trámite de licencias. Han hecho esperar a la gente muchas horas y es algo que va a cambiar de manera radical. Primero que todo, quiero decirles qué trámites deben de hacer o qué documentos deben de traer para que no den vueltas, para que no vayan y vengan y de una vez sepan con qué tienen que llegar a las oficinas de tránsito aquí en Chetumal. Sandy, los documentos que la gente debe de traer.
6: Para renovaciones del servicio particular, ya sea moto, auto, chofer, licencia vencida, llenar la solicitud, copia de INE, copia de domicilio y la referencia que deben de descargar en la página Tributa.net para que puedan realizar el pago correspondiente aquí en la caja de este plan.
9: ¿Qué deben de traer ya desde casa? Porque el formato se los dan aquí, en las oficinas. Eh, desde de O lo
6: pueden descargar en la página que está en la Secretaría.
9: En la Secretaría de Seguridad Pública pueden encontrar este formato. Lo llenas desde casa y lo traes ya impreso. Tu comprobante del INE, tu comprobante de domicilio. Y esto es muy importante. Esto lo llenas en línea también a través de la página de SATQ para que directamente llegues a pagar a las cajas de tránsito. En realidad, tenemos que mejorar los procesos. Esa es una realidad y hay que decir cuando las cosas están mal. Hay que mejorar la impresión que ha sido un conflicto y ha he hecho de esperar por horas y horas a las y los ciudadanos. Eso no lo podemos permitir. Vamos a iniciar a partir de ya los procesos como se debe y que ustedes puedan acceder a un trámite rápido y expedito y sobre todo sin corrupción. Estamos trabajando para ustedes. Es un gobierno diferente que hará las cosas de manera diferente. Cualquier información puede comunicarse aquí a las oficinas de tránsito o aquí a las oficinas de seguridad pública o directamente a las oficinas del gobierno del Estado.
0: Bien, pues, gobernadora, va aprovechando. dése la vuelta ya por está en el placamiento porque está pasando algo similar y da su buena... Pues, todas sus buenas intenciones, pues si usted va ahí, tenga por seguro que la gente va a sufrir menos en hacer ese trámite, el cambio de placas. Vamos a un corte, regresamos. Gracias por continuar con nosotros, Eduardo Miguel César, Juan Pablo Hernández. Interesante ayer. Como siempre, la columna del Templo Mayor, después con reforma, Juan Pablo
1: Hernández. Ah, ya se perdió. Dice, las, no, o sea. las predicciones de nuestra... Ah, sí, el tema ¿Ah? de alma. Dice esta interesante columna de reforma que nos encanta leerla aquí en Omelette Político, dice lo siguiente, bienvenida y bienvenido al año 2023, que promete ser uno de los más complicados de los que se tenga memoria. Eh, ¿Qué sucederá este año? Estas son las profecías del vidente Nostradamus. Profecía 1. Este año habrá viajes y el gobierno federal no parece interesado en comprar los refuerzos de vacunas para las nuevas variantes del COVID, por lo que si usted quiere protegerse tendrá que volar a Estados Unidos a hacerlo. La profecía 2. Aunque en el horóscopo chino en el año, es el año del conejo, en México seguirá siendo el año de la rata para el Partido Verde Ecologista. Los pupilos de Jorge Emilio González, el niño verde, protagonizarán escándalos de corrupción, ojo, Especialmente en San Luis Potosí, el Estado de México y también aquí en Quintana Roo. Ojo con ello. Profecía 3. El partido naranja se pondrá rojo vivo. La fe familia feliz de Movimiento Ciudadano entrará en crisis conforme se acerque la elección presidencial. Dante Delgado sigue firme en que irán solos en todas las elecciones, pero su liderazgo será seriamente cuestionado por quienes dicen que es momento de encabezar alianzas y derrocar a Morena. Peligro de una ruptura total con Enrique Alfaro, en, eh, oh, to, con todo su capital político. Y ya vamos a leer la cuarta, que será un año complicado para la Suprema Corte. Eso ahorita, ahorita lo vamos a abordar. Al no quedar en la presidencia la enviada de Panacio Nacional, el golpeteo desde el Ejecutivo será interesante e incesante. Ya el propio AMLO se encargó de ponerle tacha a quien llama el ministro más rico. ¿Será que...? Eh, no, 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 no hay ahí la imposición con el dedo chiquito, ¿no? Les pues parece
11: que no, ¿Será? después de todo la operación. Sí sí, sí,
0: sí, sí, va a haber una imposición, pero concluimos la columna. Sí. La
1: 5, la, la llegada de cuatro nuevos consejeros electorales al INE, entre ellos su nuevo presidente, será agitada en las reformas. Dos de los elegidos llegarán con la misión de inventar todo tipo de denuncias contra Lorenzo Córdoba Vianello y Ciro Murayama. El verdadero reto, sin embargo, será encontrar la forma de garantizar la organización y limpieza de las elecciones pese al recorte de recursos y personal y ya finalizamos con este otro que es la profecía 6 el gobierno no se preocupó por crecer la economía por estrategia, ahora lo tendrá que hacer por necesidad, la 4T llega al penúltimo año con una economía deprimida con todos los fideicomisos saqueados, sin guardaditos para exprimir y con ingresos tributarios reducidos. La falta de recursos le va a pegar al ánimo presidencial y también a los proyectos del sexenio, incluidos los programas sociales. Finalizamos con la profecía 7. Bueno, que en realidad, ahí lo dice la columna, no es profecía, sino una realidad triste para México. El crimen organizado seguirá con una actitud cada vez más desafiante debido a la fallida estrategia gubernamental de dejar hacer y dejar pasar, se dejó crecer de, eh, el monstruo y ahora no hay manera de controlarlo. O sea como sea, 2023 trae 365 o 365 páginas en blanco para escribir en ellas una nueva historia personal para México. Ahí está. Cara. Bien,
0: pues ahora que, bien, de los temas complicadísimos y emocionales, ¿no? El Partido Verde está chantajeando la negociación de las próximas elecciones. Y se está encareciendo para Morena. Y le dice, bueno, voy a por la senaduría de Tamaulipas solo. Y si sale bien, voy también al, estad al Estado de México solo. Y a Coahuila solo. Y está tamblando tanto Andrés Manuel López Obrador. Que nada más les mandan a decir el día de hoy, en la misma columna. De que, bueno, de, bueno esto fue ayer. De que va a estallar el problema de corrupción del Partido Verde, de la empresa del Partido Verde, sí. en San Luis Potosí, en México, en el de en el, en el, México MX, ¿no? Sí, está sí, Claudia sí, en la Ciudad de México. Y en Quintana Roo. Con eso, van a exhibir al Partido Verde, si es que no se aplaca y si no entiende que no puede chantajear al presidente de la República. O no
11: exhibirlo. ¿Ah? No solo exhibirlo, pueden ir a... Al bote uno que otro a, a la cárcel. Haga, sí, no, de chantajes a chantajes también hay formas. Y pues, también el presidente sabe hacer eso, ¿no? Eh, pero muy bien. Es expertísimo. Por eso te digo, es como la rola esa, te vas, porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiero, te detengo.
0: Pero también es, si me digan elegir una vez más, te jugo, te mando. La... Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Esto, esto ha pasado con ciertos presidentes desorientados, un poco millonarios, pero desorientados. El y, y traidores también. porque Voy a platicar por qué. El señor José Alfredo Contreras Méndez, el que está en Bacalá como presidente municipal por segunda ocasión. Primero pinta la taquería de anaranjado, chantajeando y todo, y traiciona a los de anaranjado, que también son fichitas, Ahorita vamos a hablar de eso, Movimiento Ciudadano, y después se pinta de rojo otra vez. Compite por el PRI, gana la segunda ocasión por el PRI la presidencia municipal, y lo, pero en la elección intermedia agarra y le ordena a su secretario del ayuntamiento, que se llama Javier Padilla, que fortalezca al Partido Verde por órdenes, del exgobernador Carlos Joaquín que le convenía fortalecer el Partido Verde porque ahí podría competir su hijo el día de mañana y pues, también ahí estaba la primera plurinominal para Johanet y muchísimos negocios más que tienen en común sí. entonces agarra el Chefe y su informe pinta de verde su informe ocasiona el coraje ya no le da su infarto pero flota al cocer resulta que se da cuenta que el Partido Verde se empieza a tambalear y que hay la orden desde México de que cuidadito y hacen crecer más al Partido Verde. O se definan o morenos o verdes. Mete reversa Chepe y dice no y a despintar el mosco de la laguna verde. Todo eso para... Mostrarse puro, moreno puro hoy en día. Fue ahí a aplaudirle a Andrés Manuel con su plaguillera, con guinda. su camisa guinda sí. y se llevó dos camiones. Porque como nadie quería ir con él, tuvo que pagar doble, ¿no? <risa> para ir. Entonces, pues ahí lo tiene usted. Sí, Mire, los demás hasta de blanco juego. Pero sí. Chepe, para que vean que yo así soy del partido Moreno y con por tendencia. eso ya no soy... Rata, ya no soy tráfico de influencias, ya no soy bipolar, ya no soy traidor, etc. Me pongo mi polo de morena Beatificado, Ya, ¿Ah? Beatificado. ¿Ya, está? ¿Ya está, no tiene problema, chepe.
11: Palomeado para la reelección.
0: Palomeado, no, palomeado, no. No, okay. todavía, todavía. En una de las pláticas con la gente de Bacalag, con todos los náuticos de Bacala y de todo, ¿saben qué es lo que quiere la gente de Bacala? Otro ladrón. Cambio de bandido. Llega el momento, solo uno, solo, 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 no, no, otro, otro, que, que venga el día de mañana, punto, y aparte de lo que pueda hacer el presidente, Oye, es que, de reelección.
11: Es que sí, hay, hay, hay muchos abusos, o sea, Chepe Contreras está en su segundo periodo, ¿Sí? y en esta ocasión tiene la oportunidad de buscar la reelección, ¿Sí? tenemos entendido que lo está buscando con todo su ser, pero ¿sabes quién también quiere volver a participar? Eh, no me dices si quiere Te lo juro. O sea, y, 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 y hay gente que lo quiere, que está activando para él.
0: O sea. Te quiero decir que después de Chepe, de esta temporada de Chepe, Alexander es un santo. no No, no, no,
11: no, eso sí no te lo puedo creer. No, me no me lo te puedo, lo puedo creer.
0: No me lo puedes creer. Trata con Chepe y trata con Alexander.
7: Para empezar, con Yo,
0: Alex bueno, o sea, una, no, no, no. una cosa es el, trato, Te el trato, social. ¿no? O sea, el a ver, trato, el... inicié la plática con que Bacalá quiere otro bandido. ¿Ah? El chiste, todos son bandidos, el chiste es cuál es el tuyo.
11: Mm. Sí, pero bueno, hablando de la gente, del pulso social, no veo... Punto
0: aparte que Alex sea profesor, eh? No,
11: no, es punto aparte. <risa> no veo... Y no, veo, hotel, no que... veo a la gente eh, tan... o sea. Tan enojada con Chepe cuando en su momento lo vi con, con Alexander.
2: pues
0: todavía le faltan dos años a Chepe?
11: Por supuesto, pero esos dos años los puedo usar para alimentar su buena percepción.
0: ¿Será que cambie? No lo creo. Ojalá, Ojalá, eso será la decisión ¿Con de el él. bien de Bacalá? Eso será la decisión de él. Ojalá, porque no creo que, le, que con, pero, pero honestamente, solamente con la amistad y la on, diputada on, federal. Honestamente,
11: honestamente no lo veo tan mal para buscar la reelección. Yo creo que tiene sus posibilidades.
0: Bueno, vamos a ver qué dice Rivelino Valdivia, vamos a ver qué dice el otro. No, señor, de, los y hay varios. De los, de,
11: los más fuertes pueden surgir dentro de Morena, están impulsando varias figuras nuevas, pero pues tú me dices que en Bacalar quieran a los mismos, ¿no? De siempre.
0: Bueno, ya no es el mismo Bacalar de antes. Porque sí, Juan, Manuel, Bacalar que ha estado lleno Juan Manuel. De sigue así, ¿eh? así. ¿Ah? Juan Manuel Herrera sigue así, ¿eh?
11: Juan Manuel Herrera sigue así. Yo voy, yo voy, yo voy. Y hay varios más que no se les ha hecho.
0: Bueno, se pone bien interesante. Y por otro lado, muy bien ciudadano, tenemos un corte. Ahorita les cuento,
1: muy bien ciudadano.
0: Gracias por continuar con nosotros. Oye, Carlos,
1: estaba revisando ahí este, el tema de, 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 de San Lázaro y me encontré con esta Gaceta Parlamentaria donde están... Eh, pues ahora sí que eh, eh, anunciando este próximo miércoles 4 de enero a las 5 de la tarde, a ver si nos lo puedes poner Marcial, en el punto 7 vea usted lo que está, la comparecencia de Carlos Joaquín González, designado eh, ahora sí como el posible embajador de México en Canadá, esto va a ser este próximo miércoles 4 de enero a las 5 de la tarde, a ver qué dicen los senadores, si le dan la, la venia para tal o si... Pues hay alguna sorpresa en este en este tema. Y lo más seguro es que sí, va. Y eso es una orden del presidente de la República.
0: Ahí está en el
11: punto 8. Después de la comparecencia y las preguntas, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con motivo del nombramiento, ¿Sí? un ciudadano de Carlos Joaquín González designado como embajador extraordinario pleno y plenipotenciario. Ahora, ¿esto es ante el Pleno o sí, ante sí, la Comisión? Sí, sí,
1: sí, sí. Parece que va a ser hasta el Pleno, ¿eh? Sí, porque
0: hay una cumbre. Ya. Ah,
11: pues ahí, va, pues ahí los que pueden preguntar muy bien son los senadores quintanarruenses. Claro. El senador José Luis Pech, la senadora Mañe, Mayuli Villegas, la senadora Mañe, Mayuli Martínez.
0: Jorge, pues no está bien con ningún senador, pero estando bien con Dios, los angelitos, pues saben qué pasa en el segundo término. Y, y, pues, Ey, ¿vale? A ver, pero, a ver pero, pero hay dos senadores
11: quintanarruenses que no son del, de la línea de Dios. A ver, momentito. Mayuli. No sí. quedó bien con Carlos Joaquín al final. Pero es del PAN, por eso te digo, ya no okay. tiene por qué a, a, a ajustarse a los deseos del presidente. Ver, Tampoco pero... José Luis Peix. José
0: Luis Peix también es un... Y a eso te iba a comentar, Movimiento Ciudadano juega a favor del presidente de la República.
11: Ok. Si sí, tiene varios de sus principales enemigos ahí, ¿Cuál? Enrique Alfaro. Es el único, Francisco.
0: Enrique Alfaro se va a enfrentar con Dante Delgado, porque ya se dio cuenta que Dante Delgado, Dante delgado y
11: la banca Urano, Dante delgado, su bancada bueno. ha estado votando en contra recurrentemente de grandes temas, como la reforma electoral y otros
0: más. Porque todo está equilibrado y sabe que, ¿sabes qué? Vamos a hacer la pinta. César, tú vas a votar en contra, y además Juan Pablo y yo, a favor, para que vean y le demosemos a nuestro pueblo sabio que hay una que hay oposición que no está planchado y que no todos somos así, no es por unanimidad. ¿Sale? Vamos a la votación. Entonces, todo está controlado. <risa>
11: bueno, ¿Ah? si tú lo dices. Me, me haces mal pensar. Si tú lo dices, Carlos te creo, por el... porque yo pensaba que el movimiento ciudadano era parte del bloque opositor. No, recurrente. Si, si fuera
0: el bloque opositor, la única manera de poder tener alguna posibilidad remota de vencer a Morena, es que se una. PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano.
11: Bueno, vamos a... a esa de otra que manera. Es mañana, ¿no? ¿Ah? ¿Es sí, es mañana. De no va a tener ningún problema. Vamos Yo creo,
0: Carlos Joaquín, para ser el próximo embajador. Pero vamos a ver
11: quién deja preguntarle. Va a ser interesante la sesión. Porque sí. va a ir ronda de preguntas y respuestas. Sí,
3: claro.
0: ahí va a estar. Así bueno. que vamos a ver
11: qué senadores lo cuestionan. Claro, pues,
0: para empezar, Ricardo Monreal lo están aguantando como jefe de la de, como de coordinador. la Junta de Gobierno Sí, porque hasta febrero se va a decidir las cosas que le importan al presidente de la República uh -huh. y si en este momento Morreal se pelea con el presidente o el presidente de plano dice, Morreal, ¿sabes qué? hasta acá llegaste a la chichi pues puede ocasionar que los 2, 3, 20 senadores que están a favor de votan en contra voten en contra de los que desea el presidente de la República. Entonces, por eso lo tienen que soportar hasta después de febrero. Lo que, de sí ahí... de,
11: lo que sí estoy de acuerdo contigo es que Carlos Joaquín el próximo miércoles será nombrado como embajador. En eso sí estamos de acuerdo.
0: Pues esperemos unos tiempos para regresar a Canadá.
11: <risa> hay, <risa> mucho frío ahorita, ¿eh? hay mucho frío ahorita. Sí, hay mucho
0: frío. Bueno,
11: oye, cosas de la... otro tema que aquí nos puede abundar un poquito nuestro compañero César Castilla. ¿Qué pasó con los taxistas? ¿No les autorizaron el aumento? O al menos no aparece en el periódico oficial. Ahorita. Hoy estuve revisando y el último día fue el 30. No hay aumento publicado. Y pues había una promesa, un compromiso del sí, director de, hecho, de movilidad. Ajá,
2: de hecho, la, eh, la semana pasada era ya el término. ¿no? El 31 de diciembre fue el término para que ya el Instituto de Movilidad pues ya dé a conocer cuánto iba a ser el aumento. Incluso el mismo director había dicho... Que solo en Otompe Blanco así iba a haber es. aumento, pero pues lamentablemente parece que no, no no fue así.
0: Porque el director de movilidad solo está ahí como una esfera en un arbolito.
11: A ver, pero si él ya lo dijo, ya se comprometió. Pero ¿cuántas cosas ha dicho que ha cumplido? Bueno, esta es la primera importante, ¿eh? Esta es la primera importante. Bueno, ya controló los mototaxis. No, hombre, ah. eso viene por... Eh, ese va a ser un trabajazo. Y fíjate que algo le reconocí al cuate este... ¿Cómo se, se llama? Rodrigo de Casa. Pues, que no lo niega, ¿no? Cuando le preguntaron, llega una reportera y le pregunta... Oiga, hay irregularidades en el transporte. Y dice, no, no tenemos irregularidades. Tenemos un desmadre. Bueno, no dijo desmadre. <risas> tenemos un desorden total en todo el Estado.
0: ¿Cómo te explicas que en Cancún... Si yo soy taxista y levanto un pasaje... En la calle... Donde ya estamos esperando el pasaje más de media hora, 40 minutos. Me paguen a las tres esquinas, me bajen en mi coche, me agarren a madrazos si no les doy 500 dólares Y para la próxima me va a peor. ¿Y dónde está movilidad? Movilidad, repito, hoy en día, en las zonas importantes,
11: lo controlan los grupos de poder. Bueno, y el tema aquí es que ya había un compromiso con los taxistas de Chetumal, que ahorita están amenazando. Así empecé en los chispazos de que van a hacer algún tipo de manifestación. No van a hacer nada porque... Oh. <risas> ¿Qué manifestaciones tienen, van a hacer? Tienen derecho. Acuérdate como un tiempo que las combis dijeron, no, no, aventamos para a, ver, estamos par paramos no, a ver, la ciudad.
0: A ver, don Anual, ¿me puede explicar eso de que hoy, y me parece buena <risas> idea, de que para emplacar tu coche tiene que tener seguro?
11: No, eh, dentro del el seguro, dentro del emplacamiento, según el SATCU, e incluye un seguro gratuito Eso dice O sea, tú vas a ir a pagar O sea, tú pagas tus $1,400 a, Y ahí te van a meter un seguro de responsabilidad civil Que es nada más No por... es que tú tengas
1: que tener tu seguro Que deberíamos de tener todo ese seguro para Pero que si
11: tú tienes seguro, puedes decir A mí no me lo dé, yo tengo seguro de cobertura amplia como el tuyo Que es súper amplio este, no lo necesitas, pero la persona que no tiene seguro, supuestamente, según con el, el, el anuncio del SATCU, te lo leo, como lo publica el SATCU, así lo publicó, dice lo siguiente, dice, por primera vez en la historia de Quintana Roo, los propietarios de vehículos de uso particular tendrán seguro vehicular gratuito al realizar su canje de placas de enero a marzo del 2020. La mala publicación. Pues yo te digo... Porque pues
0: gratuito sería si no me cobragas, pero si estoy pagando la plata <risa> bueno, que vale tanto... me, me, la, dentro de, me la, de... la dentro de la placa. Sí, ¿no? estás adentro, entonces, claro, <risa>
11: pues si me lo estás incluyendo, ¿por qué me dices que es gratuito? Porque a ti que tú vas a decir, yo tengo seguro amplio, este, completo, <risa> ah, no, no importa, son 1.400. ¿sí? Ah, bueno, Por placas, a ver, ¿no? con eso, don César García, <risa> wow, bueno... De,
0: quería comentar esta noticia, que también está en las primeras planas de hoy, a nivel nacional. A ver, nacional. las primeras planas,
1: por favor.
0: T tanto problema para detener a una persona, vincularlo a proceso, poderle llevar un juicio, lleva años, meterlo a la cárcel, lo meten a la cárcel, delincuentes de, pues, ahora sí, de, de, de esos peligrosos. ¿Y qué es lo que sucede? Llega un comando armado, asesina algunos medios, dice, a 10, otros a 12... Otros a 14 custodios del penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, y se lleva a 24 reos.
1: Pásenlas, pásenlas.
0: Imagínense. ¿Ah? Fuga de reos en Ciudad Juárez. Deja 14 muertos y 24
1: evadidos. ¿Te imaginas eso? Sí. A mí me, me interesa más lo que concluye La Fiscalía de la Ciudad de México Que Esquivel, la ministra, no plagió la tesis Por eso pues, se le preguntaba pues, claro, no la, 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 ¿La Fiscalía, fiscalía sí. qué carambas, tiene que ver la, porque la, la
0: fiscalía Porque la Fiscalía Porque aquí es fácil ¿Quién es, ¿Quién es la jefa de la Fiscalía? Claro, Claudia, Claudia no. Y la jefa de la Fiscalía Obedece órdenes del Presidente de la República <ríe> Pero, Y pues, por eso Le está haciendo como hacían antes de que pues búscate un artista o búscate algo, ¿sabes qué? Cásate para que puedas tener más presencia luego en las
11: votaciones y todo, pues doña Claudia pronto va a poner matrimonio. Sí, ya, ya está listo su... ¿Ah? Ya está lista su boda, se va a televisar seguramente y todo. Calma,
0: tiene la gaviota y tenía nieto, no pongo el qué, no, Luceguito y Mijares?
11: No, no. Pero, pero esta tiene que ser austera, la boda tiene que ser del juego, así como de barrio. ¿De qué? Como de barrio. Les van a dar un millón de pesos a todos los funcionarios para que les den sus regalos de los Reyes Vagos. Para el pueblo bueno, es que no puede... A ver, no, ¿Ya puede están ser, no, demasiado, sea, no No puede ser una boda como la de Peña Nieto. Es muy fifí. No, no va no. con el discurso.
0: Tendría que primero hablar con el Papa y llevarse 43 obispos para que cancelen la boda religiosa. Hoy si está casado por la iglesia, quiere volver a casar por la iglesia. Nada más hable con dos, tres padres que después... Y no hay ningún problema. La nubla de su matrimonio. Bueno... Muchas gracias a, a todos bien, los que ven a Político. Bien, feliz 2023.